0: Y muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, señores. Mi nombre es Carlos Daniel y es otro episodio de Casi Podcast, un lugar donde saben vamos a hablar de cualquier vaina que yo he visto en Internet y se lo va a traer a ustedes. En el día de hoy vamos a hablar otra vez con mi amigo Jorge. No sé si ustedes ya vieron el capítulo sobre la oscura del TikTok. En este momento está pasando un avión muy cerca y seguro lo están escuchando. Continúo. Mi amigo Jorge, el que, hablaba, el que hablé la, la otra vez de la curas del TikTok, eh... También va a hablar conmigo hoy, otra vez, ¿por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar sobre el, la, la polémica de, de, del Papa, ¿no? De lo que habló de eso, de la, sobre la aceptación de los homosexuales, sobre la aceptación del matrimonio de los homosexuales, sobre cosas que, que la gente está alarmada. Y bueno, y, y quise hablar de esto para informar un poquito más qué fue lo que dijo el Papa, qué cuáles eran sus verdaderas intenciones con todo lo que dijo. Entonces Jorge, que sabe más de esto, que está vestido en eso, en esto, bueno, me, puedo, me ayudó muchísimo y también creo que le puede ayudar a ustedes entonces nada, si les gustó el contenido denle, suscríbanse, denle like y compartan que es gratis y nada, entonces esto es casi pronto señores, espero que les guste, chao mi hermano Jorge bueno Jorge, ya te lo dije, vamos a tener que hacer un podcast y yo porque siempre eres tú ¿Mm? sí, estoy batiendo récord en este canal es, 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 es eso es lo que te dije antes cuidado, mosca <risa> no, Mira Hasta donde, hasta donde me cuéntame, cuéntame Claro, claro Mira, Jorgito, este, Bueno, como ya sabes Como ya dije en la presentación este, Vamos a hablar sobre lo que, lo que dijo el Papa Las últimas declaraciones que dio el Papa que, que para mí yo creo que han sido las más fuertes De toda la historia que tiene este Papa como Papa Ha sido una de las más fuertes eh, porque él dice, él habla, que, este, que todas las o sea, las personas homosexuales, las personas que tienen gusto al mismo sexo, eh, él habla de que son hijos de Dios y tienen derecho a una familia, ¿verdad? Sobre, sobre esto que, que él habló de que, está, que, que acepta, a aceptar el matrimonio homosexual... Civil, civil, hay que aclarar eso muy claro, hay que tenerlo muy claro, civil. Eh, y me llegaron algunas preguntas sobre eso, Jorge, pero este, quiero que, que, bueno, nada, que tú me des primero, este, ¿cómo ves tú la noticia? cómo Ya que tú estás adentro, este, ¿cuál, quizá cuáles fueron las verdaderas palabras que el Papa quiso decir sobre este tema. Y luego de que tú me digas eso, me van, a, yo, me van a salir algunas preguntas que me gustaría que me las respondieras.
1: Bueno, ok. Entonces empecemos de lleno, ¿no? Claro. Eh, sí, hay, hay, que diferenciar, hay que diferenciar los términos muy bien porque esto es un tema muy delicado que la iglesia toca con pinzas. Si bien, si bien no ha sido para mí, ¿verdad? En mi... En mi en mi opinión, no ha sido una de, no ha sido la de, de las declaraciones más fuertes que ha dicho el Papa, sí ha sido una de las más sonadas. Porque, obvio, los medios saben lo que es noticia, ¿no?
0: Lo que más el se vende, Papa ha
1: denunciado, claro. Claro, lo que más se vende. Entonces, el Papa ha denunciado muchísimas cosas, por ejemplo, la persecución de los cristianos en Medio Oriente, que los matan, uh -huh, que no sé claro. qué, los ataques terroristas. De, pero, claro, lo que, lo que se vende es, es esto, ¿no? Entonces, lo más sonado... Y es a lo que, lo, lo que la gente más, más escucha. ¿no? Entonces hay que aclarar varios, 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 varias cosas, varios términos. Y sobre todo, ¿qué fue lo que quiso decir el Papa? ¿no? Fíjate que yo te voy a mandar el link para que los pongas al final, los pongas abajo en el video. Claro. Eh, sí, son enlaces de, de, de la entre, las entrevistas completas, sobre todo la, de la primera parte, esta que hablamos de la familia, porque. Al Papa, el Papa habla de dos temas distintos, en dos respondiendo a dos preguntas distintas. Lo que pasa es que en la edición de este documental lo ponen como si fuera toda una sola cosa, pero yo tengo la me, me hice hice la tarea, verdad, y conseguí la, conseguí la entrevista completa, verdad, donde el Papa, donde se habla del contexto, lo que el Papa dijo y él y van a escuchar de sus palabras lo que él quiso decir. Y también hay un comunicado, te voy a pasar dos links, ¿no? El segundo es un comunicado de la Santa Sede, o sea, de la, de la, del Vaticano, que por supuesto avalado por el Papa, donde el Papa todavía aclara más eh, el contexto de estas dos preguntas, ¿no? Entonces, para empezar, porque no quiero, no quiero hablando, no quiero contestar tus preguntas, entonces, para empezar, lo, lo primero que hay que, que hay que tener en cuenta es... Eh, lo que dice el catecismo sobre los homosexuales, sobre la realidad de la homosexualidad. Yo la tengo acá, está en el, en el artículo 2357, y habla de esto que el Papa ya decía, que los homosexuales son hijos de Dios. Hay que diferenciar entre lo que es la homosexualidad y la práctica homosexual. Entonces, lo que la Iglesia, lo que la iglesia no está de acuerdo, lo que la Iglesia habla, como, como y lo dice el Catecismo, lo dice el Catecismo, una depravación grave es las relaciones, la práctica homosexual, pero no la homosexualidad como una condición humana. La Iglesia no, no puede rechazar al homosexual ni a la homosexualidad como una condición humana porque, la, porque los homosexuales no tienen la culpa, ¿verdad? Pero sí, la práctica homosexual, la Iglesia no está de acuerdo con eso, y en el Catecismo lo deja ver, en los artículos 2357, 2358 y 2359, se habla de esto, pero de que son hijos de Dios, de que deben ser acogidos y de que deben ser recibidos con amor, no ser excluidos, esto lo explica muy bien el catecismo y, y yo, por supuesto, con eso estoy de acuerdo, ¿verdad? No quiero profundizar en de na, en de todavía en nada más porque quiero escuchar las preguntas, ¿no? Y ahí claro. vamos aclarando, ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, sí, este, como yo te lo había dicho, Jorge, este, cuando, cuando a mí me explica que el hombre o la iglesia se conforma por, por la familia, ¿no? O sea, que es padre, madre e hijos. Entonces, uh -huh. podemos decir que con, lo que con lo que dice el Papa acá, que permite, que, que, que permite este, la unión entre parejas homosexuales, también me estás diciendo o me estás dando a entender que... Esa, esa persona si, si son si tienen derecho a una familia también tienen derecho a tener hijos. Porque es otro tema, otro tema muy fuerte que se trata de la adopción de personas del mismo sexo, que ahí es donde yo me, y ahí es donde yo me pregunto, entonces, ¿me estás aceptando la me estás aceptando la adopción o qué?
1: Ajá, por eso ahí está la primera la primera aclaración. Había hablado yo que era te había comentado, ¿no?, lo que se explica, lo que el mismo Papa explica también en el comunicado de la Santa Sede, que eran dos, dos preguntas distintas, ¿no? La primera pregunta era sobre la acogida de la homosexualidad. Y allí, en este contexto de la acogida de la homosexualidad, el Papa dice, los homosexuales son hijos de Dios, no, no, pueden, no, no, no deben sufrir ningún tipo de discriminación, es lo que dice el catecismo. El Papa está hablando de lo que dice el catecismo. No deben sufrir ningún tipo de discriminación, ni ningún tipo de, de rechazo por parte de sus padres. Y allí, entonces, re, siguiendo ese hilo de ideas, el Papa habla, los homosexuales tienen derecho a la familia, tienen mm. derecho a estar en una familia, eso es lo que él dice. Entonces, en ese contexto, donde lo vas a ver, porque te a pasar la entrevista completa, el Papa no habla de que, de, que, de que los homosexuales tienen derecho a formar una familia con otro homosexual y adoptar un hijo. No, okay. dice que tienen derecho a estar en la familia, es decir, a que su familia no les rechace, a que su familia les acoja como un hijo más, a que su familia haga lo posible para ayudarle, para cuidarle, para que él se sienta querido en el ambiente donde está. o esa Porque persona.
0: Lo, él que él, se, lo que se está se tratando es apartar el, el rechazo que siempre se ha tenido, por, digamos, por su condición, en cierto punto.
1: Exactamente, porque hay una mentalidad. Nosotros tenemos que hacer autocrítica también como cristianos. Hay una mentalidad dentro de la iglesia que es que tengo un hijo homosexual y, y es, o sea, se acabó el mundo, ¿no? Los padres se sienten decepcionados de sus hijos, se sienten decepcionados como padres, decepcionados como, o sea, ¿qué he hecho? Se preguntan. ¿no? ¿Por qué yo qué hice? Castiga, Exacto. ¿no? Claro, claro, exactamente. Entonces, el Papa. El Papa siempre va, este Papa es muy importante porque él intenta espiritualizar y sacar de la legalidad, no, no tanto irnos al punto legal, sino a entender el espíritu, a entender lo que es el cristianismo verdaderamente, y dice, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿por qué el, el, el hecho de que tengas un hijo homosexual es una tragedia, es un fracaso como padre, es un fracaso como familia, no? El tener un hijo homosexual es una condición que Dios permite, para bien, para que la familia también se realice, para que la familia profundice, crezca en el amor y que para que la familia le ayude a crecer también a esta persona en su proyecto de vida y en su y en su en su realización personal.
0: Eso es mayormente pues social, es, es una no Jorge. Que va a... Pienso que eso, eso podría ser un poco más más social que religioso.
1: Más, lo que se cortó, se cortó. Más social, yo, ¿cómo?
0: Sí, yo creo que puede ser más social que religioso el problema. Del, de que se lleva el homosexualismo, que como tú dijiste, que la familia puede decir que ¿Por qué me tocó un hijo homosexual? Que porque yo? que hice de mal? Es porque ya, el, digamos, el convencionalismo que se tiene de que un homosexual, una persona que le gusta el mismo sexo, es algo que no es natural. Está bien, en cierto modo, el ser humano, el hombre, fue hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Está escrito así, pero siempre van a haber, siempre van a haber casos apartes, siempre. Entonces, yo siempre he dicho que puede ser más social que religioso.
1: Sí, lo, lo, importante, lo, importante es tener en cuenta, lo importante es tener en cuenta que estas personas, que las personas homosexuales como todos, tenemos una dignidad, todos tenemos una dignidad, todos tenemos la dignidad de ser hijos de Dios, de ser humanos, y esta dignidad no nos la puede quitar nadie y por el hecho de que alguien tenga una condición distinta a la del otro, diferente, no muy común, no es que pierde en, en dignidad, ni pierde en valor, ni, por ejemplo... Un padre, que, un padre que su hijo es homosexual, ¿verdad? Y lo primero que hace es intentar arreglarlo. Bueno, tenemos que ir al psicólogo, tenemos que ir al psiquiatra. No, para, ya va.
0: Sí, va tranquilo. para la puta. Hay mucho que son Claro, así. o
1: sea, tranquilo. tranquilo. Tranquilo, vamos a intentar, o sea, no es... como Lo que te quiero decir es que es, 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 un, es un trabajo de amor más profundo que simplemente el aspecto médico, el aspecto o el aspecto psicológico, me explico, es, uh -huh. es un trabajo personal. Entonces, en ese sentido, eh, el Papa habla de esta, de esta, acogida, de que los homosexuales necesitan tener una familia, ¿no? Pero no, no porque ellos puedan formar una familia, no, no en ese sentido.
0: Okay, okay. Sí, ¿tien? sí, no, hay que aclararlo, hay que aclararlo mucho porque este, tanta gente como yo recuerda que, que yo, bueno, yo desde que, desde que, desde que me aparté un poco de la iglesia, no es que he estado en contra de la iglesia, pero hay cosas que sí me, me, me llaman mucho más la atención de, de investigar mucho más ahora las cosas que pasan. Porque, porque, bueno, porque cuando estamos adentro o cuando estamos en la iglesia pensamos que sí, que la iglesia todo es bueno, todo es malo, pero también hay que investigar, también hay que investigar, siempre hay que tener su, su criterio propio, ¿no? Siempre he pensado así. Claro. Claro. Y, por supuesto, y por, supuesto. Exacto, y, y por eso es que me y gusta sobre todo tú hacer autocrítica Exactamente, exactamente, que es, lo más importante, que es lo más importante Porque conocemos muy bien Tanto tú como yo Que este, por nosotros Digamos, pertenecer a algo Que quizás a la gente no le guste O que quizás la gente no conozca No, esos son unos locos porque no saben lo que yo hago No, que esa gente no sabe lo que están haciendo No, cada quien tiene su forma de pensar Cada quien tiene su forma de vivir la vida Cada quien tiene su forma de seguir su camino y si le funciona de esta forma, excelente. Para mí me funciona en la iglesia, excelente. A ti te funciona fuera de la iglesia, excelente. Pero no, es, no está en la cuestión de que, de que como que, ah, mira, ¿ves? ahora el Papa, ahora el Papa está aceptando a los homosexuales. No, es que claro primero, estudia, lee bien. Porque no es, no. Nada, no es nada fácil, no, no, no estás diciendo que, el Papa no está diciendo que los, no, que los drogadictos pueden venir. Sí, los drogadictos es una cosa, pero la homosexualidad es otra. Que es un problema que se ha llevado muchísimo tiempo, muchísimo tiempo en el mundo y en la iglesia mucho más.
1: Y por supuesto no se puede comparar la, la, la drogadicción, es un vicio, es, es, son causas distintas, ¿no? Exacto. Es un problema, es, otra, es otro tema, ¿no? Otro tema, claro. es Otro tema. Pero claro, es como tú dices, lo importante es hacer autocrítica, lo importante es y pensar que la fe, porque el Papa, el papa en esta entrevista, que... Que, que repito, la voy a pasar para que la pongas allí, eh, habla, sobre la, habla sobre un camino, dice a, mí, dice, a mí no me gusta la ley, a mí no me gusta la norma, el decir, bueno, este tiene que ser así, este tiene que ser así. sino un camino, un camino de descubrimiento, de descubrimiento personal, de un camino de amor, de encuentro con Jesucristo, y a través de este camino la gente ve, ve lo que tiene que hacer, claro. ¿verdad? Porque claro. el Señor le va iluminando dentro, si no, si pensamos que el cristianismo es adherirse a, a, la, a leyes, no estamos viendo que Jesucristo está resucitado, que está vivo, que actúan los hombres. O sea, hay que, hay que entender eso, ¿no? Hay sí. que entender eso, que Jesucristo está vivo, ¿no? Y que, y que habla al corazón del hombre, y que le ama, y que quiere que el hombre sea feliz en el fondo, ¿no?
0: Sí. Qué bueno, Jorge, me encanta, me encanta. Hermano, te lo juro que me encanta hablar contigo, porque de verdad siento que siento que puedo hablar con mucha confianza y, y, y me puede responder muchas cosas, bueno. te lo juro. Mira, hablando de bueno, esto, mal, gracias. Yo que... <ríe> hablando de esto, Jorge, aparte de otras preguntas que me, que me sufrieron, eh, estuve también investigando, y, y no es mentira, o quizás de, me puedes puede aclarar esto: cada año, cada año, la iglesia pierde mucho más feligreses, mucho más seguidores. Eso es, eso es, eso es muy evidente, eso se ha visto. Este... ¿Qué
1: ocurre depende también depende de qué parte del mundo depende de qué parte del mundo sea claro pero sí pasa claro
0: claro claro, claro. este pero bueno, bueno te, te voy a hablar en, en digamos en en, en en punto global digamos poquito aquí poquito allá pero me llega me llegó la pregunta claro. como que será que la iglesia está cambiando su postura quizás puede ser para atraer a la gente que se está yendo, de hablar de, de que la aceptación de los homosexuales, porque sabemos muy bien el movimiento LGBTB, Y, Z, que existe ahorita, de que es muy grande, de que es muy grande, y este, quizás puede pensar por ahí que la iglesia, de que, bueno, mire, estamos perdiendo gente, tenemos que hacer algo para llamar a la atención, para llamar a malos a, a los jóvenes que, que se nos están yendo. ¿Tú piensas, o bueno, es lo que yo pienso, pero tú crees que la postura de la iglesia podría estar cambiando por eso?
1: Hay varias cosas ahí, ¿verdad? Yo no pienso que la postura de la iglesia esté cambiando. Yo pienso que la postura de la iglesia, yo pienso que el Papa lo que está haciendo es sacarle punta, afinar la, la doctrina, en el sentido de que eh, Está, sí, afinando, está eh, profundizando en lo que ya la Iglesia ha dicho. Fíjate que el Catecismo de la Iglesia Católica, esto que yo te leía, de que los homosexuales no pueden sufrir ningún tipo de discriminación, no pueden, eh, no debe, deben, deben tener una familia, deben ser aceptados, eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica desde el año 1992 que se publicó el Catecismo, ¿no? Entonces, fíjate, ya hace más de 30 años, ¿no? Más, ah. Hace más de... Más de no, no. 30 no, no, años, exacto. 29
0: hace, años. 29,
1: 29, 28 años, ¿no? Entonces, es, es, es una postura que la iglesia ya tiene. Lo que pasa es que este papa, sobre todo este papa, por, este papa es muy contrario a la mentalidad legalista. A y todo. eso choca sí. a la gente. Claro, eso choca a la gente. ¿Por qué? Porque la gente, la gente, porque es muy fácil, ¿entiendes? Es muy fácil decir, bueno, a mí... Yo soy católico, a mí que me digan qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que creer y ya, yo lo creo. Pero ahí está ensinito, mal, ¿verdad? ahí está
0: malísimo, ahí está mal porque claro está cuando, mal. Claro cuando tú chocas, mal. cuando tú chocas con eso, dices, no quiero más esto, y está mal, y está mal.
1: Claro que está mal, es un facilismo, es una, acomoda... es una forma de, de vivir el cristianismo, una forma acomodada, ¿verdad? Y está, por supuesto, que está mal. Pero entonces el Papa combate esa mentalidad y eso puede chocar a veces, pero la iglesia no, no se está abriendo en ese sentido. Lo, lo que, cuando tú hablas de, de esto de perder feligreses, sí, en Europa sucede muchísimo, por ejemplo, pero por ejemplo en otras, en otras iglesias, por ejemplo la iglesia africana está creciendo, mm. la iglesia asiática también está perdón, está creciendo yo tengo, la iglesia en América, sobre todo en el Sur.
0: Yo tengo, una, perdón, Jorge, yo tengo una perdón, yo tengo una una teoría sobre eso, de en los continentes, por ejemplo, vamos, vamos, a, vamos a sacarlo muy fácil, ¿dónde hay más pobre, África, Europa.
1: No, África, obvio, sí.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que digo yo? Obviamente, la persona que está más necesitada siempre va a pensar que necesito ayuda de algo, necesito agarrarme de algo, necesito creer en algo, necesito confiar en algo. Y en este punto se lo da a la iglesia. Por eso es que, es mi, es mi concepto, por eso es que quizá yo pienso que en África o en esos países que están más necesitados, puede crecer mucho más la iglesia que los países europeos, que están mucho más avanzados. Que, bueno, te repito lo que te había dicho antes: eh, la, el exceso de información que se tiene actualmente, eh, que todos creemos que sabemos todo, que todos creemos que podemos hacer lo que queramos, eso también ayuda un poco a que disminuya quizás la creencia en países europeos como países africanos, en países de tercer mundo, digamos.
1: Eh, sí, yo, yo, puede ser una de las variables, sí, yo no digo que no, es una de las variables. A mí me parece también otra de las variables es, por ejemplo, que la tradición milenaria de Europa, eh, la tradición milenaria que Europa tiene de cristianismo, ha sido una tradición bastante accidentada porque han habido divisiones, han habido guerras, han habido, han habido odios entre países, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, porque se ha vivido mal, no porque el cristianismo sea malo, sino porque no, 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 se ha vivido se ha mal. mal. Se ha vivido
0: porque lo maneja mal. el hombre, porque lo maneja el hombre, Jorge. Jorge.
1: Eh, exactamente, exactamente. Porque la realidad humana malversa, malentiende lo claro. que es el cristianismo. Entonces, claro, esta, esta tradición milenaria de Europa a mi entender, entender un poco se, en, en, se ha anquilosado en esta mentalidad legalista que ya yo te hablaba antes, y lo, lo, las nuevas generaciones reaccionan en contra de esto y vomitan el cristianismo. ¿no? En cambio, en, en otros sitios donde el cristianismo es más fresco, donde el cristianismo tiene menos tiempo de, de, de existencia, eh, la gente todavía disfruta, digamos así, de esa novedad, de, de cristianismo, de la diferencia entre lo que era la cultura antes, pre-cristiana o antes que llegara el cristianismo Y lo que es la cultura cristiana ahora Pero claro, la pobreza también es un factor que, que, que ayuda al crecimiento del cristianismo No por eso los cristianos tienen que ser pobres porque No, no, obvio, obvio no Claro, levantar la, claro, claro. Okay. levantar la dignidad humana significa también ayudarle a la persona a progresar eh, 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 materialmente, ¿no? No solamente desde el punto de vista espiritual, porque la persona es completa, no es solamente espíritu, sino que es espíritu encarnado, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, volviendo, yo pienso que volviendo un poquito al tema del, de lo que estamos hablando del Papa, ¿no? La, había que explicar la segunda parte, que no le expliqué, no sé si tienes alguna pregunta por allí.
0: No, 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 dale que vamos o... bien, tranquilo, vamos bien, tranquilo.
1: Ok. Esta segunda parte donde el Papa habla, donde sí parece, ¿verdad?, que está aceptando la, la unión civil. Y de hecho que él, en cierto sentido, está de acuerdo con la unión civil, cosa que, con, con cierto tipo de unión civil, cosa que, con la que yo también, por supuesto, estoy de acuerdo como algo. Pero él, en esta pregunta, de, en, el, en el video que te voy a pasar sobre la aclaración de la Santa Sede, se habla del contexto, el Papa habla del contexto de esta, de esta, de esta segunda pregunta que le hicieron sobre el matrimonio, sobre una ley de matrimonio igualitario, equiparar el matrimonio homosexual al matrimonio entre un hombre y una mujer en la ley civil en Argentina, una ley civil diez años, hace 10 años, ¿no? De hace 10 años. Y en ese momento, el, el Papa responde y dice, no, por supuesto que no, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Intentar equiparar el matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio, eh, matrimonio tradicional. Es, es una locura, ¿no? No, tiene, o sea, no lo dice así literalmente, la gente lo va a poder ver literalmente en el link que les voy a pasar. Pero es inaceptable, ¿no? De hecho, en el capítulo 8 de la encíclica Amoris Leticia que él hace, que, que él escribe, habla sobre esto. Dice que las imposiciones legales, intentar imponer el matrimonio igualitario eh, para personas de un mismo sexo, no está bien en los países. no Él critica esta postura. Pero sí habla, él dice, y en este sentido yo le doy la razón, dice lo que tiene que hacerse es una ley de convivencia civil. Yo siempre he estado de acuerdo con eso, algo así más o menos dice, yo siempre he promovido eso. Y es cierto, es cierto, porque si es verdad que el matrimonio igualitario entre un hombre y una mujer, el matrimonio entre un hombre y una mujer no es lo mismo que el matrimonio, que, que el matrimonio homosexual, que no existe el matrimonio homosexual, si es cierto que estas uniones, ¿verdad?, eh, necesitan estar amparadas en ciertos aspectos de su vida relacional, bajo la ley. Porque nosotros como Iglesia Católica no podemos imponer a los que no quieren vivir como nosotros proponemos una forma de comportamiento. No podemos imponer claro, claro. eso y mucho, menos podemos, y mucho menos podemos dejarlos desamparados legalmente. Mucho menos podemos promover que ellos queden desamparados legalmente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo práctico porque el Papa siempre piensa en cosas prácticas. Chile, por ejemplo... Tiene una ley de convivencia civil muy interesante, porque aunque no equipara y de, de igual forma al matrimonio, a la unión homosexual con el matrimonio entre hombre y una mujer, sí les concede ciertas, ciertas garantías legales. Por ejemplo, si tú estás viviendo con tu pareja, ¿verdad? Y a tu pareja homosexual, ¿verdad? Muere o no muere, tiene un accidente fuerte y tú tienes que tomar una decisión debido a muerte, con esta ley de convivencia civil, tú no tienes no, de, no, no, no tienes la necesidad de contactar a la familia. Imagínate que la familia de esta persona lo rechazó por ser homosexual. Entonces tú le llamas para tomar una decisión de vida o muerte y esta familia no quiere responder. ¿Cómo haces tú? Si tú no estás, si tú en ese momento no estás no tienes amparado potestad. por la ley para poder... no eso, no tienes la potestad para tomar ese tipo de decisiones, ¿ves? Entonces mm. el papá el papa dice en ese caso esta persona puede dejar escrito o puede decir que ya yo, con la persona que estoy conviviendo, puede tomar esta decisión. No. O, por ejemplo, que haya una separación para ver cómo se dividen en los bienes comunes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En este, en este sentido, eso está bien. Tienen que estar protegidos legalmente. No podemos, no podemos cerrar los ojos ante el, ante el hecho de que hay gente que no quiere ser como nosotros, que no quiere ser cristiana, y esa gente también tiene que tener un lugar en la sociedad. Si no seríamos unos déspotas, si no intentaríamos imponer el cristianismo,
0: no no y claro no sería
1: cristianismo, sería otra religión.
0: No, obvio, y de eso se trata el cristianismo. O sea, eso es lo que hacía Cristo, o sea, Cristo unía a la gente. Siempre, siempre fue así. Exactamente,
1: y el Papa, el Papa Benedicto XVI dice que el cristianismo no se impone, sino que es, atraje, ¿no? Entonces nosotros tenemos que atraer, no imponer.
0: Sí, bueno, lo que pasa que, Jorge también... Que ver... Ah, sí, continúa, continúa, continúa.
1: No, eso, no, lo, a, porque lo que, te, lo que quería aclarar, el, el último puntito ahí para que, para que, para que digas lo que quieras decir, eh, es que es importante entender que estas leyes de convivencia civil no permiten la adopción, porque la Iglesia no está de acuerdo tampoco con la adopción por parte de las parejas homosexuales. ¿Por qué? Porque la Iglesia... No ve tanto, porque el niño, en primer lugar, el niño no es un derecho de los padres, ¿ok? Es el niño el que tiene el derecho a tener un padre y una madre. Es, por, es sobre todo por una cuestión de justicia, okay. porque el, el niño ha perdido, el niño cuando un niño que, que, tiene, que va a ser adoptado, ha perdido, ¿qué es lo que ha perdido? Un papá y una mamá, ha perdido una figura paterna
0: y una La figura, figura materna, materna,
1: un hombre claro. y una mujer. Entonces el derecho que él tiene es a ser acogido en una familia que tenga un hombre y una mujer. Entonces es su derecho, es su derecho a crecer en este tipo de familias, ¿no? Claro. No, por supuesto, por supuesto. Y además, sobre todo viéndolo así desde el punto de vista simplemente científico, hay muchos estudios que, que, que hablan sobre, la, sobre, la, sobre las ventajas que tiene el niño de tener una figura paterna y una figura materna, biológicamente hombre, biológicamente mujer, en la casa, ¿verdad? Claro, y que, sea, pater, que claro. sea padre y madre, ¿no? Entonces, hay, aunque, hay, aunque, aunque hay otros estudios que dicen que no, no podemos darnos el lujo, si la ciencia no se pone de acuerdo, no podemos darnos el lujo de experimentar con los niños y decir, bueno, la ciencia no está de acuerdo, pero como... Vamos a ver, pues a ver qué pasa, ¿no? Y le damos un niño o sea, a El
0: ensayo-error, el ensayo-error, ensayo a ver qué pasa.
1: Claro, entonces no, no podemos experimentar con los niños porque los niños también son personas. Claro, son. Claro. Pero ojo, como la iglesia se opone a la adopción homosexual, también se opone a todo, el, todo, todo tipo de prácticas, eh, por ejemplo, la fecundación in vitro. Eh, la, la, la fecundación por vientre de alquiler, o sea, ¿se, se opone a todo este tipo de prácticas, ¿por qué? Porque la iglesia, la doctrina de la iglesia dice que el lugar digno, más idóneo para que el niño nazca y crezca es el matrimonio cristiano,
0: Claro.
1: Es, es, el niño tiene derecho a eso, ¿me entiendes? Porque es una persona, tiene derecho a eso, sí. muchas veces ese ideal no se da, pero la iglesia dice ese es el ideal, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que la fecundación in vitro, la vientre de alquiler, tampoco, tampoco la iglesia está de acuerdo con eso. ¿no?
0: Pero, ok, Jorge, Además, que, porque el niño... Ahora que, ya, ahora que me dijiste eso, ahora que me dijiste eso de, de que, oh, claro, que la iglesia está en contra de, de lo que es vientre alquilado y, y todo lo que no sea natural en la familia. Pero a mí me llega también como que, ok, pero si estamos hablando de que... Tener un bebé o, o que tu mujer esté embarazada, en mi caso, este, pero hay gente, yo tengo la suerte, gracias a Dios tengo la suerte de que de poder procrear naturalmente, pero hay gente que no puede, uh -huh. y hay gente, que, y hay gente que, que tú puedes decir, wow, pero esta persona, qué tan buena gente es y no puede tener un bebé. ¿Entiendes? Entonces, hay cosas, hay cosas como que dice, wow, Okay. La, iglesia, la iglesia me está explicando que, que, no, es, o sea, que no está porque, porque no es natural y me, da to, y me explica todo porque tiene fundamentos. tiene fundamentos. Pero también está el hecho de, claro. perso, de la persona, ¿me entiendes? Está el hecho de que, mira, yo hago todas las cosas bien, yo soy bueno con la gente, yo soy bueno con la familia, yo soy bueno con todo, pero no puedo tener un bebé. Entonces, mi opción, mi opción es alquilar un vientre para poder tener un bebé. Obviamente, no es natural, pero también están esos casos, ¿entiendes? También están esa, esas cosas, claro. como que... Es algo contradictorio.
1: La iglesia, la, iglesia entiende, la iglesia entiende todos los casos y, por supuesto, imagínate tú. Mira, el problema es... ¿Sabes lo que pasa? que, que Lo que pasa con este, con, el, con este mundo, con las leyes, con, la, con las... Con, con, Sí, con, con la forma de entender esta, estas realidades es que el, la, la, las personas, al ser casos generales, siempre van, vamos a dar una, una solución parcial al problema. ¿Por qué te explico, por qué te digo esto? Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo como sacerdote, verdad que tengo poquito tiempo como sacerdote, pero me ha tocado escuchar muchas cosas ya. Viene gente, se acerca, te pregunta, y tú te das cuenta que la gente, la, las personas mismas, no están claros, no, están, no, no, están, no tienen una, una mentalidad definida en cuanto a ciertas cosas, ¿no? Y dudan en cuanto a ciertas cosas. Entonces nosotros estamos allí para iluminar cada caso concreto. Las, las, las normas o, o, o las directrices son para marcar el camino, pero luego a la, hora de, a la hora de ayudar a la gente a caminar, hay que acompañarla en cada caso concreto. Entonces... Eh, por, ejemplo, nos, por ejemplo, cuando tú dices, no, que alquilar un vientre, que no es natural, pero fíjate, ahí, ahí hay una visión parcial, porque tú no estás pensando en el futuro de ese niño. Por ejemplo, ese niño el día de mañana quiere saber quién es su madre. Imagina tú que tú firmaste un contrato de, de anonimato. Y ese niño el día de mañana te dice, no, pero yo quiero saber quién es esta persona. Claro. No puede. Entonces, esa persona, el niño, no, no, no podemos... No podemos, eh, no podemos no podemos pensar que, bueno, con el vientre de alquiler resolvemos el problema y ya, se acabó. No, tienes que tener presente todos los aspectos de la, del niño. El niño no es solamente un, un producto científico, un producto de la ciencia y de la capacidad humana. Va, es una persona como cualquiera y tiene derecho a tener esa información. Tiene derecho a saber quién es su madre, quién es su padre. Tiene derecho a, a, a tener su información genética. Imagínate, por ejemplo, los bancos de semen. ¿Cómo carrizo un niño va a saber ¿De dónde viene si él se pregunta? Si en un dado momento se lo pregunta, no puede saberlo. De un pote. Nosotros, cuando venimos a bautizar, <risa> nosotros, cuando venimos a bautizar acá la gente, cuando estamos acá bautizando a las personas. Cuando, cuando hay un bautismo y llega una señora o llega una, un hombre y quiere inscribir a su hijo, y por ejemplo, te dice, no, pero yo el nombre del padre no, no lo quiero dar. Nosotros le decimos, mire, señora, si es así.
0: Ay Jorge, ya te tocaron, te tocaron las bendecidas, las bendecidas y la claro. afortunada. Es una bendecida y la afortunada que me molestan mucho porque bueno es otro tema, pero me molesta mucho el hecho de que una mujer puede pensar y obvio, ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, amo a las mujeres, salí de una mujer, tengo hermanas, las adoro, son lo mejor del mundo, mi novia me va a dar la dicha de ser padre en unos cuantos meses, pero pero yo no soporto esas mujeres que hey, pueden ¡Felicidades, pensar... felicidades! Gracias, hermano. Yo no puedo pensar que hay mujeres que piensan y que tienen la claridad en la cabeza de que ellas sola pueden criar a un niño. No, lamentablemente el niño siempre va a necesitar claro. una, una imagen paterna. No siempre... Ok, la mujer puede hacerlo, pero en siempre es necesario la figura del padre. Siempre.
1: Claro siempre es necesaria la figura del padre o una o un hombre que esté allí sobre todo claro, cuando el niño es varón
0: claro claro
1: que esté que esté o aunque sea un tío de pronto de pronto porque puede pasar cualquier cosa verdad entonces que sea un uh -huh. tío que sea un, siempre un hombre cercano allí a la, a la madre en quien la madre confía también porque es muy peligroso también
0: no claro no se lo ningún pendejo. Que pero no. es eso pues pero sigue contando o sea que te han llegado mujeres porque no quiero poner el apellido de
1: Claro, no quiero ponerle o el apellido o el nombre de mi marido en el, en el acta de bautismo, entonces nosotros le decimos, mire señora, muy, muy lamentablemente nosotros preferimos entonces hasta que usted decida eh, eh, poner el nombre de su esposo acá, preferimos a, alargar o no, no realizar por el momento el bautismo, ¿por qué? Porque ese niño el día de mañana puede venir a la parroquia y preguntarme, ¿quién es mi padre? Quiero ver el acta de bautismo y que me enseñen quién es mi padre, y nosotros claro. tenemos el deber de hacerlo, ¿entiendes? Tenemos que asegurar eso porque es un derecho entonces es el problema, es que no se piensa cuando, cuando pensamos en el vientre de alquiler en el banco de semen en la, en la, en la, en la fecundación in vitro no se piensa en, en, en todo lo que el, el niño puede llegar a pensar, en todo lo que el niño puede llegar a concebir en cómo el niño va a vivir esa realidad ¿no? el, los padres siempre creen que van a, a moldear su hijo a, se, a imagen y semejanza suya y resulta que el hijo a los 13, 14 años, o antes, empieza a manifestar que él es una persona distinta y quiere saber cosas, claro. ¿me entiendes? Entonces, esa, 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 ese ser persona, ese aspecto en general de la, de, de la persona, ese aspecto total de la persona, tenemos que siempre valorarlo y no, y no entenderlo en partes ¿me explico?
0: Claro, claro, claro. No, no, perfecto, claro que te entiendo todo lo que me estás diciendo, Jorge, porque estas son cosas que hay que hablarlas. Esas son cosas que hay que aclararlas porque hay gente que de verdad, Jorge. Y, o sea, no es que yo me creo más que nadie, pero hay gente que es ignorante en este mundo. Hay gente que es ignorante. Obvio, hay gente, obvio. Hay gente que solamente se queda con lo que le conviene. Entonces, me, me llamaba mucho la atención este tema y, obviamente, es más, un amigo fue el que me dijo que hablara contigo este tema. Luego te voy a decir quién es, quién, quién fue el que me dijo que tú lo conoces muy bien. Y, okay. y me y y, me, y, me, y, sí, y en realidad sí, porque después me puse a investigar. Y sí, tiene razón. Hay mucha gente que no dice ahora el Papa está con los homosexuales. Ya va, espérate. Vale, dos cálmate. Porque yo no creo que el Papa, con toda su locura, porque sabemos que ha hecho su locura, pero dentro de la iglesia, a lo que él, a lo que él piensa que está bien, ¿me entiendes? Y, y está bien porque es un papa revolucionario, es un papa que, que está, le está abriendo los ojos a mucha gente. De, claro, dentro lo que pasa dentro es que y fuera de la iglesia. De decir las cosas. Exacto, exacto. Claro. ¿no? Y, y también pues, es argentino y la forma de expresarse y sí, sus cosas. Sus cosas así? Todos sabemos cómo son los argentinos. Sí. Y, y eso, pues, y eso. Eh, pero bueno, Jorge, creo que, que hasta aquí estuvimos muy bien. Me encantó hablar el día de hoy contigo, en serio, te doy las gracias otra vez por, por tener tiempo para... Igualmente, hermano. ...para, para ayudarme con lo que estoy haciendo. Y, este, bueno, nada, decirle a la gente que, 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 que está viendo hasta ahorita el contenido, nada, que se suscriba, que dé like y que comparta, que comparta. Que siento que esta conversación fue muy, claro. fue muy fructífera para que la gente entienda, hablando, viendo volar un loco y hablando de una persona que está dentro de la iglesia para que vean que sí se puede comunicar, <risa> si podemos comunicarnos, si podemos hablar, si podemos tener pensamientos diferentes, pero en la mismo canal. Entonces, claro. nada, este, Jorge, no sé si tú quieres agregar algo más. Este, tomo lo que tú me estás mandando a mí, yo lo voy a publicar todo abajo, en la descripción del video, para que la gente pueda entrar y ver bien lo que es. Y no sé, dime tú qué, qué quieres aportar, qué quieres decir algo antes de irnos.
1: No, lo que, lo, que, lo que yo quería dejar como idea final es, es esto, ¿no? De, de, que, de que el Papa lo que está intentando crear es no dejar a nadie por fuera de este mundo. Este, podemos nosotros hacer, entendiendo el lugar de la iglesia, que no es convencer a todo el mundo de que sea cristiano, sino ser luz en medio de este mundo, entendiendo el lugar que nosotros como cristianos tenemos, eh, hacer un mundo pa, donde todo el mundo quepa, ¿no? Donde todo el mundo quepa, y donde, y donde sobre todo se respeten los derechos y, y, y los valores y la dignidad de todas las personas. ¿no? Entonces, eso es importante, eso es importante. Mucha gente dice, no, que como tú no estás de acuerdo con el matrimonio igualitario, eso es discurso de odio, como tú no estás de acuerdo con la adopción, eso es discurso de odio. Y, y, y no se paran a pensar en, en los argumentos, no se paran a, a buscar qué por qué la iglesia dice eso, ¿no? por qué nosotros pensamos como pensamos sino que ya nos pone una etiqueta, ¿no? Claro. Entonces, eso es, es muy importante, es muy importante valorar a, la de, a las demás personas, así como yo puedo profundizar y puedo intentar entender lo que una persona piensa, eh, aunque piense distinto, también las demás personas deberían intentar valorar, entender y profundizar lo que, lo que nosotros como cristianos pensamos y por qué lo pensamos así, ¿no? En vez de poner etiquetas, ¿no? Entonces... Se trata de eso, sobre todo, de crear un mundo donde todos quepamos y donde, y donde nadie se sienta menos, donde nadie se sienta eh, eh, rechazado, ¿no? Eso es importante, eso es lo que yo creo que es lo más importante, ¿no?
0: Tolerancia, ya. Jorge, tolerancia, es lo que, es lo que, es lo que necesitamos en el mundo, tanto político, tanto religioso, tanto como todo. Siempre la tolerancia. Bueno. Este, nada, con esto terminamos el capítulo de hoy, entonces nada, les vuelvo a repetir, suscríbanse, compartan y denle like, es fácil y gratis de paso. Entonces nada, esto fue Casi Podcast, señores, y chao Un abrazo.